0: ברוכים הבאים לפודקאסט של ראש התלמיד אייני מי- <חורגוני>, בחור גמוניס, תערות לא מאוד יקיפות לנצח, האקדמיה לניהול משברים. והיום אני ממש מתרגשת כי אנחנו לא סתם עושים פודקאסט, אנחנו גם מצלמים אותו, ולא סתם, לא כי אני מראיינת רק איזה יפהפייה, לא רק בגלל זה, אלא גם בגלל שבאמת הנושא כל כך כל כך כל כך חשוב ומהותי, ואני כל כך גאה שאת uh, מתראיינת אצלי בפודקאסט, שחשבתי שזה ראוי להנציח את זה. אז אני מראיינת היום את דוקטור אילנה קוורטים, עורכת דין, מומחית למגדר וזכויות נשים, סופרת, מרצה, אקטיביסטית, מנהלת הקרן למניעת אלימות בזוגיות, יזמת פמטק, ומי... פמטק ומייסדת ומנכ"לית הסטארט-אפ לבנה. לבנה?
1: בדיוק. אוקיי.
0: ואני אגיד שהסיבה שאני הזמנתי את אילנה לבוא לפודקאסט הזה, היא דווקא הספר שלה. שנקרא קלואות, אני אראה לכם, שאגב יוצא גם באנגלית, אפשר להתקשוט אותו גם באמזון באנגלית, imprisoned, נכון, וגם אה, אה, בעברית קלואות, אגב אפשר להשיג אותו בכל חנויות הספרים?
1: אפשר להשיג אותו אה, דרכי, או דרך אה, לינקים באתר שלי, דרך alluat, אה, שזה בית הפקה בתל אביב, כל מיני דרכים אפשר להשיג
0: את זה. אנחנו נשים פה לינק בסוף אה, לספר, כי נראה. באמת בעיניי... זה פשוט ספר חובה, אני רוצה להגיד לנשים, אבל אני יודעת שגם לגברים כדאי לקרוא, אבל באמת באמת מפתח להבנת תופעה מגדרית שקופה, ככה קוראים, כתוב ככה בצד הספר. ו... אז אולי אני אסביר בשתי המילים מה בעצם תפס אותי בספר הזה, מה בעצם הספר הזה בא לציין. קראתי באחד מהעמודים בספר שכתבת שהסיפור של שתלתנות, שתלתנות קיצונית בזוגיות, הוא פנדמיה, נכון? מקיפה. Okay. ואני באמת יכולה להגיד כבר 24 שנים ואני יושבת פה ומפרקת משפחות זוגיות שהיא מאוד לא טובה בדרך כלל. אבל מעולם לא נתקלנו בכל כך הרבה... זוגיות רעילה, קיצונית, שתלטנות, כמו שאנחנו רואים ב... אפשר להגיד בשלוש שנים האחרונות, אולי מהקורונה, ככה, אם ניתן לזה, זה ציון דרך. ואפשר גם לראות את זה בתכנים שאנחנו יותר ויותר מתעסקים בהם, כמו נרקסיזם וזוגיות, וזוגיות... ממש, אפילו אני כתבתי בעצמי על זוגיות רעילה וכולי, ובאמת הספר שלך כאילו לוקח את התופעה הזאת שאנחנו... או מדברים עליה כל הזמן, אבל הופך אותה לאיזה משהו, גם נותן מתודולוגיה, גם מציע הצעות אמיתיות לפתרון, וגם מציף בעיה אמיתית. אז אני מאוד 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 אשמח אם צפרי, איך לזלזל הגעת לכתוב על זה?
1: בטח, זה אחד הסיפורים, כן? <laughs> אז uh, תמיד אני אומרת בהרצאות שלי, שהייתי עורכת דין בבוקר ומדריכת זומבה בערב. היית באמת מדריכת זומבה? כן. <laughs> הייתי עשר שנים מדריכת זומבה, אני עדיין, זה נמצא אצלי איפשהו בלב, לא בפועל מדריכה, אבל כן. כן, זה היה איזה מצב מצחיק כזה, זאת אומרת, אני תמיד הייתי ספורטאית מגיל מאוד מאוד קטן, בהתחלה התעמלות קרקע ודברים אחרים, והזומבה מאוד מאוד תפסה אותי והתמכרתי עליה. כי היא מלאה כן בשמחה? שמחה, אדרנלים, נשים, <מכל> ריקודים, את יודעת, כל הדברים הטובים שיוצאים מתוך זה. ותמיד כשאני תלמידה, אני גם רוצה להיות מורה. אז אחרי שהייתי תלמידת זומבה, עכשיו, בשנים האלה היה לי משרד עורכות דין, אני קוראת לו, משרד לזכויות נשים, ושם הצגתי נשים בכל מיני עתיקי גירושים מאוד מאוד קשים. עכשיו, נכון. אני גרה בדרום, באליאב, בין קריית גת לבאר שבע, אז אפשר להבין שהאוכלוסייה שבה טיפלתי היא אוכלוסייה יותר קשה מאשר כן. במרכז. ובין כל הסיפורים האלה שהצגתי בבית הדין אה, לענייני משפחה, או בבתי בת, דין רבניים, אז בעצם פגשתי סיפורים, סיפורים קשים יותר, אבל הייתי תמיד בכובע של העורך דין. נכון. ובערב הייתי בכובע של וככה הייתי, היה לי עשר קבוצות בזמנו, אני חושבת, זה היה ככה לנפש. עשר ובח...
0: קבוצות זומבה בנוסף למשרד עורכי לא דין? כן. וואו, אוקיי. כן, okay.
1: שניים שלושה שיעורים אחרי צהריים, תמיד סחפתי איתי okay. את הילדים, wow. או בתוך הבטן ברחם, או באמת <laughs> בפועל, באמת לאורך כל, ה... כל הילודה, זה מה שקרה. ובמפגשים האלה עם נשים בכל רחבי הדרום, בכל החוגים האלה, זה פשוט היה מפגש מופלא. כי למעשה אנחנו הנשים שוכחות את עצמנו מבחינת החוגים והפעילויות, גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינת כמה מה שבזמן יש לנו. אני יודעת, יש לי ארבעה ילדים, ואני מנהלת את החוגים שלהם, את החיים החברתיים שלהם, אני תמיד מקום אחרון. נכון. אז במשאבים והיישובים האלה שסביבי, אין כלום, 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 פתאום יש חוג זומבה. זומבה. אז מה קורה? אז פעם בשבוע, בתשע בערב, מתייצבות כל הנשים של היישוב הזה לדבר הזה לשם. זה הופך להיות מעגל נשים כזה. זה הופך וככה, באמת, ממש ממש בטעות, ראיתי שבסוף כל שיעור זומבה, הן היו נשארות עוד שעה, שעה וחצי, לא ממערות הביתה. כאילו מחכה בבית עכשיו, זה... וואי, אני חייבת לעצור אותך לשאלה
0: שלא קשורה לפודקאסט, אוקיי. אבל אני לא מתאפקת. כן. אוקיי. אוקיי. אז נכון, אנחנו, גם אני, אנחנו מת, מתעסקות בתור עורכות דין, לפחות את בבוקר, כשאת אומרת, התעסקתי בתיקים קשים ובאוכלוסיות קשות ובבעיות של נשים, מתעסקת ב, באמת בשכלה של החיים, במשברים הכי עצומים, בכאבים הכי גדולים. ואז לבוא בערב ולראות אותן שמחות ורוקדות זומבה תחת... זה נראה לי כזה דיסוננס, אבל שבאמת להחזיק את שני הכובעים האלה, את הצד המדכא של החיים ואת הצד השמח של החיים. ואני שואלת את עצמי, אם הייתי עושה זומבה בערב ורואה נשים כל כך שמחות, אם הייתי מסוגלת
1: לפגוש אותם בבוקר עצובות? אני אגיד לך יותר מזה, אני צריכה להגיע לשיעור זומבה כשאני כולי אור. נכון. עכשיו יכול להיות שעצבנו אותי. ויכול להיות שהיום היה לי יומה, והילדים הרגו אותי, וכל מה שאני רוצה זה להתכסות בפוך. אבל אני חייבת להתייצב, לשים את החיוך, נכון. לא משנה מה. אבל אני גם זוכרת שתוך עשרים דקות, אני בתוך זה לגמרי, אני שוכחת מהעולם. ואני יודעת שגם הן חוות את זה. איפה הרגשת יותר לי.
0: טוב?
1: <אם-> יותר משמעותית? אני לא תפסתי את הזומבה בהתחלה כמשהו שבו אני עושה, עושה טיפול או סיוע. <אח> זה בדיעבד, אני יכולה לקרוא לזה ככה באמת אחרי עשר שנים. אחרי שפגשתי אותן ודיברתי איתן וראיתי מה יוצא מתוך השיעורים ומתוך המעגל הזה, אבל כעורכת דין תמיד ארג... אני אוהבת לעשות, זאת אומרת משהו לעשות, זה גם אחד הפרקים בספר, כן. האם אני יכולה לעשות משהו, כן? אז כעורכת דין אוקיי, יש לי חוק, יש לי כלים, יש לי ידע, זה יש משהו ש... שושבים. כן, נכון. אני בא עם איזה ארגז כלים, עיתו אני מתפעלת את הסיטואציה. ובזום הזה היה פשוט להיות, זה היה יותר being, לא doing, נכון. כן? אז באמת זה היה שני הצדדים של היום שלי אז באמת ככה קרה שבאחד השיעורים של הזומבה, אז כמו שאני אומרת, באמת כל הנשים מגיעות, כן. וזה המלגש החברתי שלהן. המלגש החברתי, הספורטיבי, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אחת הנשים בשורה הראשונה, שאני קוראת לה בספר ריקי, זה שם בדוי, <אח> היא תמיד הייתה מגיעה בזמן, 9:00, עוזבת 10:00, לא נשארת לקשקושים של הנשים האחרות. ושמתי לב לזה אחרי כמה חודשים. כן. <אח> והיא תמיד הודתה לי על שעה של חופש בשבוע. ככה היא <אח> עכשיו אני באותו זמן בראש של אני עורכת דין, אני עורכת זומבה, אני אימא, זהו, זה החיים. ואחריiro, ואחרי כמה זמן היא הפסיקה להופיע על השיעור ושאלתי את חברות שלו, איפה היא? והן אמרו לי, אני בעלה לא מרשה לה להגיע יותר. לא התייחסתי לזה. עוד לא נבדקה על החנורה. עוד לא. אוקיי. אני יודעת, היה לפני יותר מעשור. ובאמת יום אחד מתקשרת אליי ריקי ואמרת זוכרת אותי מהשיעור זומבה? אני אומרת לה, ברור. אז היא אומרת לי, אני זוכרת שאמרת בתחילת השיעורים, בתחילת השנה, שאת גם עורכת דין של זכויות נשים. אז אני רוצה את העזרה שלך. אז אמרתי לה, מעולה, מה את רוצה לעשות? אז היא אומרת לי, אני רוצה לשבור את הקירות. ובאמת, מאז אני רוצה להגיד לך יותר מעשר שנים, שלי נקראות, לשבור את הקירות. כי זאת הייתה הבקשה שלה, זאת הייתה הפנייה שלה, זה מה שהתחיל את המסע שלי. ודבר ראשון שאמרתי, למדתי להרי, כי יש לי פה משרד באליעב, כהזמנת לבוא. אז היא אומרת לי, אני לא כי אני לא אוכל לצאת מהבית. אני לא אוכל לצאת מהבית.
0: כי הוא לא ייתן לי לצאת מהבית?
1: הוא לא ייתן לי לבוא אלייך, ותצטרכי לבוא אליי. עכשיו, זה מזל שלא התלבטתי עם אנשים אחרים, אני ככה הייתי קצת אימפולסיבית, אמרתי לו, אני באה. כי אם הייתי מתייעצת, אני יכולה להגיד לך בדיעבד, גם מבחינת הדוקטורט, אבל גם מבחינת, מוגנות אישית, אז המנחה שלי בדוקטורט אמרה לי, איך הלכת אליה? אני חושבת שגם אני הייתי הולכת.
0: יש משהו... אצלנו, אלה שעוסקות, את יודעת, בלעזור לנשים במשברים, שאנחנו מרגישות מספיק חזקות שאנחנו יכולות לתת מהכוח שלנו לאחרות. אולי באמת זה היה מסוכן אם הוא היה שם, או הוא חושב שאת באה לאיים
1: עליו באיזשהו אופן, אבל כל עוד את היית חברה שלו שבאה לבקר אותה בבית, בדיוק. אני חושבת שלא חשבתי אפילו לעומק, אמרתי, זה סקרן אותי, זה הדליק אצלי משהו, ואמרתי, גם יש לי איזה חוש שישי כזה לעוול ואי צדק, אמרתי, יש פה משהו. Hey, יש סיבה למה היא לא יוצאת מהבית, ובזמנו היא יצאה לשיעורי זומבה שלי, למה? מה קרה? ובאתי אליה הביתה, וזה באמת ההתחלה לכל המסע הזה שלי, שאני חייבת להגיד לך שהרבה סטודנטיות שואלות אותי, תגידי אילנה, אם לא היית את ריקי באותו יום, איפה היית היום? איפה היית? בוואטה, אין לי תשובה. אולי היה לך סטודיו לזומבה. נכון, אולי, או דברים אחרים שאני עושה היום, כמו לבנה, או דברים אחרים, אבל היא הכניסה נולדה התופעה הזאת שקראתי לה בשם וכו'. והתופעה הזאת, את קוראת לה שתלטנות קיצונית, נכון? נכון, בזוגיות. ואת uh,
0: כותבת uh, בספר, מבוא לשתלטנות, ב- בעמוד 31 דווקא, מבוא לשתלטנות קיצונית בזוגיות, מהי מדוע אינה מדוברת ולמה ראוי שנדבר עליה? ואני שואלת אותך, אולי זה רק אני שמדברת על זה כל הזמן, זה באמת לא מדובר? זה באמת תופעה שקופה גם היום? אפשר להגיד את זה כשגז לייטינג זה המילה שהכי הרבה חיפשו ever בשנת 2022, במילון אה, אוקספורד או בכל מילון אחר?
1: קודם כל, אני שמחה שחיפשו שהמודעות עולה והכל, אבל את יודעת, אני כתבתי את הדוקטורט נגיד איישון ב-2013. וואו, זה מ-2013? 2013 זה הדוקטורט, לקח עד 2018, הספר יצא ב-2019. זה,
0: זה מאוד נבואי, אם זה נבוא. ככה. כן, אני תמיד מקדימה את זמני. כן, כן, ב- חד משני. בקטע... כן. כי באמת הדברים האלה שאת מדברת עליהם בספר, שנראים לי כאילו הם ממש עכשיו כתבו אותם, הם מאוד מאוד תוהמי תקופה. אז יכול להיות שב-2013 זו באמת הייתה תופעה מושתקת, אבל אני באמת רוצה לדעת אם היום, אחרי שאת, שלוש שנים עם הספר כבר, את, את מרגישה שיש לזה יותר מודעות? שאולי אפילו את עם הספר שלך הצלח, הצלחת להביא יותר מודעות ל... לה... לסוגיה הזאת.
1: קודם כל אני רוצה לקוות, כי באמת אני מנסה לדבר על כל במה שניתנת לי, על הספר, כן. ו- ולהשמיע ולהעלות את המודעות, זה באמת המישן שלי בחיים. אני יכולה להגיד לך שהספר שיצא באנגלית, Imprisoned, כן. ב-2021 יצאה חקיקה בארצות הברית, mm-hmm. בנושא של coercive control. הם כאילו וואו. לקחו את שתלטנות קיצונית, תרגמו mm-hmm. אותה לאנגלית, הוציאו חקיקה שלא נוגעת באלימות פיזית. תדמייני את החקיקה הישראלית, החוק למניעת אלימות בזוגיות, כן, לא מדבר, לא בד... נכון, <חוקיי> החוק למניעת אלימות במשפחה, ושהוא לא מדבר על אלימות פיזית, שהוא מדבר על כל האספקטים האלה שאני מדברת עליהם, המילולי, הנפשי, הרוחני, הכלכלי. stand alone, כן? זאת אומרת שאת לא צריכה את בואי נדבר על זה בעצם, בואי, בואי נסביר למאזין התמים או מאזינה
0: התמימה שלנו, שבמאז שואלת את עצמה, מה זה זוגיות קיצונית, שתלתנות קיצונית, על מה מדברים פה? הרבה פעמים אני, אגב, מגלה בדיעבד שכשהן שומעות את ה... בעצם, מה זה, מגלות שהן חיות בתוך זוגיות קיצונית, לא אז, אז, אז בואי נדבר על זה. את מדברת בעצם על שלל התנהגויות ופרקטיקות שהן אה, סוג של שליטה בבן הזוג. ואת באמת אומרת, באישה ב- במיוחד, נכון? אנחנו לא... אין פה בספר דוגמאות של גברים. לא, ראיינתי רק נשים <gryant> בדקה. ראיינתי <gryant> רק <sarcasm> נשים. אגב, פנו אלייך גברים, אמרו לך, מה זה, חוצפה, למה רק
1: נשים? זה לא הגאו לי, את
0: חושבת שאין זוגיות, יש תלטנות הפוכה?
1: Okay. לגמרי, כל ההרצאה, mm-hmm. רגע, ומה עם ההפוך? נכון, מה עם הצד השני? נכון. זו תמיד אני מתה על השאלה הזאת. <coughs> זו סוגיה שכמובן קיימת בצד השני, וגם בזוגות שהם לא הטרוסקסואלים, זה באמת קיים across the board. נכון. בעצם העניין הזה של להיות בזוגיות במשק בעת משותף, הלחצים, אני רוצה להגיד הפטריארכיה, אבל כיוון שזה קורה הפוך, okay. זה משהו ששם את כולנו בתוך המסגרת הזאת, אבל אני חייבת להגיד משהו שהתחלת ממנו על העניין הזה של הפנדמיה. כן. Okay. אנחנו שמנו לב, בזמן הקורונה, אני, אנחנו בזמנו גרנו בארצות הברית, היינו בשליחות, אז שמתי לב לזה גם, אפשר לומר גלובלית, לא רק ישראלית, אבל כולנו נסגרנו בבתים. Mm-hmm. עכשיו, את דורשת מאישה להיסגר בבית עם הבן אדם שהיא מרגישה איתו הכי פחות בטוח, ועם הבן אדם שהוא לאט לאט מטפטף לה מילים ומעשים והתנהגויות, שרק ההצטברות שלהם נראית לה כמו משהו אם בכלל.
0: בעצם את מדברת על... על שישה סוגי התנהגויות ספציפיים. בואי בוא נדבר רגע על ששת התחומים שבהם אה, אה, דיברנו על השתלטנות בזוגיות, ותתני לי דוגמאות, אוקיי? אז נגיד בהיבט,
1: אה, את אומרת, מדברת על ההיבט החומרי או הכלכלי. כן. אז השתלטנות הכלכלית היא כזאת שבעצם מכפיפה את האישה למקום שבו היא לא מקבלת החלטות, אין לה נגישות לידע על חשבון הבנק, כספים, זכויות, חובות. מה שאנחנו קוראים ממודרת. היא ממודרת לחלוטין מהידע הזה, mm-hmm. אני רק אעיר פה שזה לא רק הגבר עושה את זה, כלומר בזה שהוא שולט על חשבון הבנק ונותן לה כל פעם. איזה דמי כיס, כן? זאת אומרת, אם היא תבקש, היא תגיד, אני רוצה לקנות, לא יודעת, מהשמלה החדשה, אני צריכה לקנות רכב, <coughs> יכול להיות שהוא ישלם את זה ויקנה את זה, אבל הוא זה שייתן את, ה, את הכסף הזה,
0: כן? את מדברת על שליטה באמצעות כסף, או באמצעות, uh, באמצעים חומריים. אנחנו
1: קוראים לזה אלימות כלכלית היום, נכון? אז גם עדיין לא קוראים, כי את יודעת שהחוק לא עבר. החוק לא אבל עבר, זה אבל זה חלק... משפט אנחנו כבר קוראים לזה אלימות כלכלית. את, זה, זה, זה משמח מאוד, כן. ש, את יודעת, זה, זה ממש מדהים איך תופעות נכנסות ולכן העלאת מודעות חשובה, אבל מאוד. משהו, אני לא רוצה לקרוא לזה אלימות כלכלית, גם בגלל שאנשים אמרו תמיד, המילה אלימות mm-hmm. לא מדברת אותי. וכיוון שאני רוצה לדבר בקול שלהם, okay. המילה זה שתלטנות, זה המונח שאני מציעה למסגר דרכו את כל הדבר הזה, וכלכלית זה רק צד אחד. את חושבת שהנשים האלה, כשהן אומרות,
0: אני רוצה לדבר על שתלטנות ולא על אלימות, זה כי הן לא רוצות להעיד על עצמן כמי שחוו אלימות, יותר מאשר okay. באמת הייתה פה אלימות? או שבאמת את
1: חושבת שזה לא אלימות? תראה, שאלתי, כן? כל דבר שככה עלה לי פילוסופית לראש, אני פשוט שאלתי. אבל הם אמרו הרבה דברים יפים. נגיד הם אמרו, אני אישה חזקה, השכנה שלי היא באמת חובה אלימות. אני לא רוצה לתפוס מיטה של מישהי במקלט. תביני את הנשיות הזאת פה, או איך שאנחנו חושבות את החברה בצורה מעגלית והוליסטית, זה בא לידי ביטוי. אז תאפיין את עצמה כאלימות, כדי לא לקחת ממישהי אחרת. לפעמים לא לא גם מקטינות את העוצמה של הכאב. זה ברור, זו מרגנה. הוא
0: לא מרביץ לי בפועל, לא נתן לי סטירה, נכון? הוא לא נעל אותי בחדר, אז זה בסדר, אז הוא לא נותן לי כסף, או אני צריכה לבקש
1: רשות, זה לא כזה. ויש איזה, איזה הקטנה, הקטנה של ה... אבל יש גם איזה איזון חוזר. כן. זאת אומרת, מה אני אראה לסביבה? מה אני אסביר? תראו סימן. נכון, אין סימן, אין לי
0: סימן, נכון. אז מה
1: אני אמורה להסביר? זה אצלי בראש, זאת אוקיי. אני. אז זה בהיבט החומרי, איזה אוקיי. עוד? אוקיי. אז רק אני אגיד עוד מילה בהיבט החומרי, כן. עשיתי בדיקה מול בנקים, התקשרתי לפקידים כן. בבנק, ושאלתי, כן. ואמרתי, תגידו, אם יש חשבון משותף של שני בני הזוג, ואחד הצדדים מבקש להעביר כספים. נניח הבעל התקשר ואמר, אני רוצה להעביר עשרת אלפים שקלים לנמען הזה בחשבון הזה, מה תעשו? יעבירו. יעבירו. עכשיו האישה מתקשרת, אם אתה ניסה להעביר עשרת פעמים, מה יעשו?
0: לא יעבירו, ישאלו את הבעל. אני אשאל את הבעל.
1: עכשיו, across the board, באמת, עד היום אני שואלת את הדברים האלה, ואני כל הזמן אומרת, תגידו, מאיפה זה מגיע? אז אמרו לי, לא יודעת. ככה נכניסת. תני לי להיות קצת the devil advocate. קצת. כן. קצר לי. אם
0: את לא מעורבת, ואת לא מדברת לא ראה אותך לא יודע מי מול בן אדם אחד, זה שהשאלת שלך מופיע להיות בטוח שהוא לא עושה איזה משהו שהוא לא צריך לעשות, הוא מתקשר לבן אדם שהכי פעיל בחשבון. יש בזה היגיון. נגיד, אצלי בבית זה הפוך. אני, אם בעלי יתקשר, לא יעבירו כסף. יתקשרו אליי. אבל רגע. לא מכירים אותו, הוא לא מתעסק בכסף.
1: את מבינה? אז, אז את אומרת שקשרים אישיים והיכרות כן. גוברים על חוק ועל הגנת הפרטיות וחיסיון וכל מיני דברים לא, ש... לא, אני לא
0: חושבת שזה הגנת פרטיות, כי כן, הם שניהם הבעלים של החשבון. אז למה לא
1: שואלים אותה? מילא, שואלים אותו. נכון, כשיף.
0: בגלל שבדרך כלל זה נובע מזה שכבר אחרי הרבה זמן שאלו אותה והיא אמרה די די תעשו מה שהוא אומר וזהו. זה בדרך כלל ניתנה איזו הרשעה בהתחלת הדרך. שזה אז... חוזה
1: זוגי מאוד בעייתי, זה של זה... שתלטנות, כמו שאת אומרת. לגמרי, אני גם אגיד דברים יותר קשים, לפעמים הן חותמות על פנקס צ'קים. נכון, נכון פנקס הנה לדוגמה. חתימה נכון. רציפה עד הסוף, הן חותמות על הצ'קים
0: והן לא יודעות בכלל לאן הוא זורק אותם, לאן עכשיו, הוא מוציא אותם, למי הוא נותן אותם. זה בכלל בעיה, אותם. בעיה, בעיה חברתית נכון, רחוקותית של נכון. אוריינות
1: כלכלית נמוכה, שיש לנו כנשים, אני קוראת מפה נכון. לכולן נכון. להגביר את הידע והשכרה. גם אני. וזה שאנחנו נהיות נכון טוב, אז...
0: זה סיפור שלם על נשים וכסף, והרוגה שהן בכלל לא מוכנות äh, להסכים לזה שהן יכולות להיות טובות בכל מה שקשור לכסף, אבל בסדר, נשים את זה בצד. אז זה בהיבט החומרי, איזה עוד שתי קיצונית אנחנו רואים?
1: אז הכי הכי נפוצה, או זאת שקורית באמת בכל הזוגות כמעט, אני קוראת לה אה, מילולית. היא בעצם קללות, השפלות, כן. ביזוי, הקטנה. עכשיו, זה מדהים שלא של... מדובר בעכשיו צרחות צעקות, שאת אומרת, וואו, 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 זה מדליק לי נורה אדומה. אימא גרועה. את אפס. את לא, אפס. את לא יודעת מה את עושה. כמובן, זונה שרמודות. מי שרמוד כן. ייקח אותך? מי ייקח אותך אחלה. עם שלושה ילדים? עכשיו, לאט נכון. לאט, יום יום, את שומעת משפטון. שלוש נכון. מילים. בשקט, בשקט. ואף אחד לא שומע חוץ ממך, לכן את חושבת שאת משוגעת. אבל זה כמו טפטוף של מים על הסלע, והשקע שנעשה, את בהתחלה לא, לא רואה אותו. את מסתכלת אחר כך כמה שנים אחורה, והוא נכון. בלתי הפיך. אז זה ככה, הטפטפים באמת שוחק שורה? את
0: הערך העצמי
1: שלך, ושוחק את ה... היא פשוט קטנה וקטנה נכון. וקטנה, יש פה איזה מודל נכון. שאני מציירת, היא פשוט הולכת ומצטמצמת. איך היא תקום מהמקום הזה? ככל כן, שהיא יותר קטנה, לא...
0: יותר קשה
1: לא לקום. בדיוק. ב- אז זה באמת האספקט המילולי, ו... והוא נפוץ. אז הג... אני חייבת להגיד משהו על גזלייטים, כן. כן? כן? התעתוע הוא קורה כתופעת לוואי, נכון? נכון? זאת אומרת, ברגע שאומרים לך משהו כל הזמן, כן. אז... התעתוע נוצר של, רגע, אני באמת ככה או לא? זאת באמת המציאות או לא? את לא נורמלית, את פסיכית, קחי תרופות, רגע, אני משוגעת, אני צריכה תרופה? כן, עכשיו את יודעת, גזלייטינג מגיע מסרט, הוא באמת עמעם לה את האורות. הוא עמעם לה את האורות וגרם לה לחשוב שיש, שהיא כל הזמן שלא
0: אותו. יש בעיה בתאורה? לא, מה פתאום, אין שום בעיה. אבל לא היה פה חושך רגע? לא, לא היה שום דבר, הוא רצה אותה משוגעת.
1: נכון, אז זה בדרך
0: כלל, בזוגיות רגע, הוא אומר לך משהו, ואז את אומרת נדבר. ממש נכון. מטריף
1: אותך ומטריל. נכון, נכון. אבל נכון. זה נכון.
0: חלק נכון. ממערכת מ... מ... יחסים רעילה, זה חלק מהשתלטנות
1: אה, ששומטת איתך גם במחשבות. במחשבות, וגם כשהוא לא נמצא. זה קטע מעניין שאני אגיד על איזה מרואיינת, הוא נסע לחו"ל כמה חודשים מהעבודה, mm-hmm. אני לא יודעת מה, איזה חברת הייטק, ואני יושבת אצלה בסלון והיא מספרת לי את הסיפור. פתאום היא קמה בבהלה, ומתחילה לשפשף את הספה. למה? אני אומרת לה, מה העניינים? אז אומרת לה, אני פה מרקר והתחילה גם להוציא שוקולדים מהמקרר, מה להחביא אותם בתיק שלה, הזיזה ספרים, ואני אומרת לה, מה את עושה? אז היא אומרת לי, הוא לא מרשה לי לקנות שוקולדים, הוא לא מרשה לי לבזבז כסף על ספרים, הוא חושב שזה בזבוז כסף, ואם הוא יראה את הדבר הזה על הספה, זהו, אני, כאילו, הלך עליי. אז הקול שלו ישב אצלה בראש, בלי שהוא מדבר אותו. והלך עליי,
0: זה לא שהוא ירביץ לה. לא.
1: צריך להסביר את זה, זה לא אלימות פיזית. זה
0: ההתעללות וההתעמרות והשטולטנות הזאתי, הרעילות הזאת, נכון?
1: כן, וכשאני שואלת, ממה את מפחדת? בדיוק, ממה? בזמנו שאלתי את ריקה, אז היא אומרת לי, הלוואי מרביץ לי. אז ממה היא מפחדת? אני לא יודעת להסביר את זה, זה לפעמים, את יודעת, בעולם של חרדה, בעולם של מחלות נפש, כן. חרדה היא לא מוסברת, נכון. פשוט חרדה. זה התעמרות. זה התעמרות, נכון, שגורמת להם להיות במצב תמידי של איום. זאת החרדה הזאת, ואני רוצה להגיד עוד משהו על המילולי הזה. כן. חלקם חוו עונשי שתיקה. או. עכשיו, תדמייני כן. משק בית. שבן זוגך לא מדבר איתך עכשיו שלושה חודשים. פאסיב אגרסיב אפיוסיב. הכי הכי אגרסיבי שיש זה השתיקה הזאת. נכון, אבל זה הפתיע אותי. כי אני אומרת בסדר, שישתוק, יופי, לא צריך. לא. איך את מתאמת את הרכבים, איסופים, חוגים חברים? שתיקה זה מוות. וואו, זה היה... זה מוות.
0: כי אין לזה תוחלת, אין לזה תכלית. שתיקה זה מוות. הוא לא מדבר
1: איתך, ואז
0: את פשוט... אין לך איך לפתור את זה, ואת נשארת בתוך <אח> ה...
1: את תקועה, <אח> נכון, בקבלת החלטות, בתסכולים, נכון. נכון. בלבד הזה, <אח> ואני לא מסתכלת איזה ייגמר, נכון. שלושה חודשים ואי שתיקה, שישה חודשים, <אח> דברים באמת בלתי נתפסים. נכון. אז כשאני אומרת, זה לא צעקות, נכון. זה לא עכשיו קללות בצעקה, זה יותר מיני דברים... בדיוק. נכון. אז זה באמת הכל נכלל בתוך הדבר הזה.
0: <אח> עוד איזה משהו שאני את אומרת, כדי להגדיר השתלטנות קיצונית. <אח> עוד
1: איזה <אח> אספקט. תרא <אח> ש, שגם פה יש שני צדדים, לכל דבר יש שני צדדים, כן. ובאמת, אני למדתי מהמרעיונות כל כך הרבה, לא הייתי יודעת להמשיג לך את זה, אם כן. לא היו מספרות לי. ברור. אבל יש את העניין של הוא בא אליה כל ערב ואומר לה, אני רוצה לקיים היום, ועכשיו את תעני לי. כן. והן נענות, ואז מה הן לי? אבל הוא בא לי, ברור שאני באה. כן, הן מרגישות חייבות. נכון? כן. עכשיו, כשאני אומרת שמשנות ה-80, יש חברה שחוק, נכון, שבהילה יכולה לקרות גם ב, בין בני זוג.
0: רגע, נסביר את זה שנייה, כי לא כל המאזינים שלנו עורכי נסביר שמשנות ה-80, אונס יכול לקרות גם בין אנשים נשואים. אם אישה נשואה גם 20 שנה לא רוצה,
1: ואתה כופה את עצמך עליה, זה אונס לכל דבר. כלומר, זה שהסכימה נכון, להינשא, נכון. זה לא הסכמה עכשיו קדימה. מוחלטת לכל
0: הזמן. לכל
1: נכון. עכשיו, את יודעת, האסימון נופל, אחת אומרת לי, רגע, אילנה. אז את אומרת לי שאני נאנסתי 365 פעמים השנה.
0: למה? כי אף פעם לא רצית, תמיד עשית את זה כי בקשהו דרשו ו... אז תראי, ברגע
1: שאת לא רוצה וכל יום דורשים כן. דורשים דורשים... נכון, אז את לא תרצי. וגם אחת, אחת סיפרה לי שאחרי שאח, כל לידה הוא היה מגיע אליה יותר מוקדם. בהתחלה הוא חיכה 40 יום, כן. אחרי שלושה שבועות, חיכה יומיים, באה אליה. כן. עכשיו, מהצד השני היו נשים אורתודוקסיות שהן שומרות נידה. כן. ובעצם בימים שבהן הן היו רוצות ומבקשות mm-hmm. או כדי לעשות ילד או כדי לקיים, לא יודעת, לעונג שלהן, כן. הוא היה אומר לה לא, עכשיו אני מייבש אותך. את רוצה שתחכי חודש שלם, mm-hmm. את מבינה? כן. אז גם הכלי הזה, כן. הוא היה כמו איזה חרב פיפיות, משני הצדדים הייתה שליטה מינית. כן, בהחלט. עכשיו אני, אני חייבת לשאול אותך. אז את קוראת לזה
0: שתלטנות קיצונית וזוגיות, ואת אומרת אפילו שיש חוק אמריקאי חדש שאני ממש ממש אשמח לשמוע עליו תכף, על קוהרסיב וקונטרול. ואני שואלת אותך, מה ההבדל בין זה לבין אנחנו כל היום פה, תוכנות, פודקאסטים, וכותבות על זה, שבאמת אנחנו רואות שהמערכות יחסים הקשות האלה נובעות מבעצם זוגיות עם נרקסיסט. אפילו אני בפודקאסט הראייתי לא מעט מומחיות בנרקסיזם, שבעצם מדברות על נרקסיזם כתופעה של זוגיות רעילה מאוד וקשה מאוד, שבעצם יש בתוכה גזלייטינג והקטנה, ולפעמים גם אלימות מילולית וכל הדברים שאת מתארת. מה ההבדל בעצם?
1: אולי בעצם כל השתלטנות הקיצונית הזאת זה נרקסיזם. זו שאלה שאני באמת עוד פעם מקבלת באמת בשיחות אישיות, שיחות שבת. זאת לא הראשונה ששאלה אותך. אני כאילו נושאת את כתבה את הדבר הזה, שתשאלו אותי על נוקסיסטים, אני חושבת שיש לנו איזו נטייה להסביר דברים. להגיד, אה, זה ככה? כי הוא נוקסיסט? נשים את זה בצד. כן? זה קצת כמו להגיד רצח על כבוד המשפחה. למה הוא רצח אותו? אה, זה על כבוד המשפחה. זה לא באמת רצח. כן.
0: זה מה שאנחנו אומרים בעצם. נכון.
1: אוקיי. אז כנ"ל עם נורקסיסטים כשיושבת איזה פסיכולוגית קלינית אצלי בהרצאה, וקמה ואמרת לי, הבנתי, הבנתי, חמודה. הוא נורקסיסט, אני רואה כאלה אצלי בקליניקה כל הזמן. ואז אני אומרת, תראו, התופעה הזאת קיימת ב-20% מהזוגות הנשואים בישראל. איזה תופעה? של נורקסיזם או שלט ואומרים שזה under ספירה שלו, כן? שיכול להיות שזה יותר מתקרב ל-30-35. עכשיו, אני שואלת אותך, האם 20% מהגברים הנשואים הם נרוקסיסטים? מה? שאלה טובה. זה קצת כמו להגיד, את יודעת, במקרה אונס, את מביאה את הדוגמה הזאת, אבל זה קצת כמו להגיד במקרה אונס, שזה חולה נפש. זה
0: קצת להקטין את האחריות שלו זה. טוב, הוא נרוקסיסט, יש לו הפרעת התנהגות. <אנת> כן, <אנת> אנחנו
1: נסלח לו, ואנחנו זה, ו- ו- ובחרת אותו בסוף, ואת יודעת, מין, וזה משהו שהתרבות שלנו באמת מעולה בלקטלג, למסגר ולהרחיק. אני-, אני רוצה גם להגיד עוד משהו, שכשהתחלתי לראיין נשים ולפגוש נשים, אני כל הזמן אמרתי, <אנת> טוב, הן אי שם באיזה יישוב נידח בדרום, כמו ריקי, נכון? כי את ריקי פגשתי, אמרתי, ככה נראית האישה שחווה שתלתנות קיצונית. אבל ככל שדיברתי על זה יותר, חברות שלי, שכנות שלי, קולגות שלי, אומרות לי, זאת אני, את מדברת עליי, <אנת> כי זה פתאום מתקרב אלינו.
0: כמו אלימות, וגם נראה לי שכתבת את זה בספר, כמו אלימות שאין לה לא גיל ולא צבע ולא מעמד ולא עדה. יש פה במשרד איזה תיקים של אלימות, באמת, נשים הכי נאורות ובמשרות הכי בכירות שאת לא תדמייני, ואז תמיד עולה השאלה, שראיתי שגם אותך שואלים כל הזמן, אז למה היא לא הולכת? למה היא לא הולכת? הוא אלים אליה, הוא שתלטן קיצוני, הוא נרקסיס. למה
1: לא תקומי ותלכי? גם, נשאלת הרבה, נו, באמת, כן. למה כן. היא לא עוזבת. מה התשובה? מה התשובה? זה... היה איזה מעגל נשים בלוס אנג'לס. <laughs> בסדר, אז שתעזוב, אני עזבתי, אני עכשיו בפרק ב', <laughs> כן? נכון. אז קודם כל גם יש לנו נטייה להשליך את ההחלטות שלנו על אחרות. כן. אבל דבר שני, כל מי שנמצאת בזוגיות, לא דווקא נשואה, לא דווקא עם ילדים, אבל יודעת כמה המערכת הזאת מורכבת. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד, אה, בזוגיות ועם ילדים, שיש פה גם בסוף משק בית, כלומר עסק. זאת אומרת, קבלת ההחלטות היא מורכבת ומרובדת, ויש פה כל כך אספקטים. הלקום וללכת הזה, אין לי עכשיו איזה אימפולס ללכת. מתי מגיע האימפולס? כשאני מרגישה מאוימת עכשיו. זאת אומרת, החשד הוא מיידי. ולכן השתלטנות הקיצונית הזאת, שהיא כזאת איטית, והיא נראית ככה, בעלייה, עלייה מתונה, 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 מתונה. באיזה רגע את אומרת, זהו. זאת אומרת, מה נקודת העצירה שאת אומרת, עכשיו אני הולכת? היא כאילו לא קיימת. אני, אני קצת
0: משווה את זה לסיפור של הצוורדע בסיר, את מכירה את זה? לגמרי, רוצחת, כן. נכון, הצוורדע יושבת לה במים קרים בתוך סיר, ואז המים לאט 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 מתחממים, אבל היא לא מרגישה את ההבדל בין העוד מעלה לעוד מעלה, עד שהיא פשוט, אני, אני במים רותחים, ואז היא כבר לא יכולה לקפוץ החולצה. זה החולת בדיוק ככה. ו... ויש גרומינג, מה שנקרא, טיפוח של המערכת יחסים הזאת, הריאלנית, השתלטנות הקיצונית הזאת, את קוראת לה, ואני באמת חייבת להגיד שזה מה שככה, הדבר שהכי גרם לי לקרוא לך לכאן, זה באמת לשאול את עצמי, כמי שיושבת פה מול אה, נשים שבאות עם משוברי זוגיות ומספרות את כל הדברים האלה, את המגבלות האלה, את המגבלות הפיזיות, את ה... לפעמים באמת אה, במיניות, או הרבה פעמים בכלכלה, ובמילולי בוודאי, אה, ואני אומרת להם, תקשיבי, את מסואל נרקסיסט. אני לא פסיכיאטרית, אבל נראה לי את השורה לנרקסיסט, כי אם הלכי תתייעצי, את נשואה כנראה לנרקסיסט, ויש ספקטרום רחב לנרקסיזם, וכאן הוא נרקסיסט כזה, וכאן הוא נרקסיסט כזה, ויש נרקסיסט סמוי, ונרקסיסט גלוי, וכל מיני סוגים. ופתאום מה שאת מאירה לי את העיניים, זה את אומרת לי, תקשיבי, זה לא נרקסיזם, כי את לא באמת עכשיו נכליל ש-20% או 30% מגברי ישראל הנשואים הם נרקסיסטים, מדובר בתופעה מגדרית שק שמה שזה אומר, זה שזה בעצם שתלטנות קיצונית, היא תופעה שהיא תופעה נגד נשים. כמו אלימות נגד נשים, אלא תופעה שהיא סוג של אלימות, אבל
1: הוא לא אלימות אה, פיזית. נכון, שהיא מתרחשת בעצם בגלל המבנה הזוגי, בגלל מבנה המשפחה. ששוב, עד לפני כמה זמן חשבתי שהוא ישראלי במהותו. הוא לא ישראלי. לא, מה זאת אומרת? הוא גלובלי, כן. ב- את אומרת בעצם, ברגע שיש לנו
0: זוגיות מונוגמית עם ילדים תחת uh, ג- קורת גג אחת, אנחנו יותר חשופים, אנחנו גורם סיכון לכמעט 30 אחוז שתהיה לנו מערכת יחסים של שתלטנות
1: קיצונית. זה נכון. מה שאת אומרת. ו- ו- ומה שחשוב אבל להגיד, למה אני קוראת לשתלטנות קיצונית? למה? אז הרבה אנשים גם קראו וגם שמעו אותי ואמרו, את יודעת, הרבה מההתנהגויות האלה אנחנו עושים. עכשיו, הייתי אומרת שאין בשתלטנות, לא בקיצונית. כי הם ברגע הזה שבו הם זיהו ואמרו, אני רוצה לשנות את ההתנהגות שלי. דווקא גברים, כן. גם עשו טוקבקים לכל מיני כתבות שיצאו על הספר, mm-hmm. ואמרו, אני מזהה את עצמי בתוך הדבר הזה, אני עושה את זה לאשתי, אוי ואבוי, אני תופס את עצמי עכשיו. עכשיו, זה בן אדם שהוא לא נרקסיסט, זה בן אדם שלא ידע שהוא עושה את זה, יש בזה המון המון קצת תמודה בדברים האלה, נכון. בקטנים. Uh, אנחנו תמיד רוצות לחשוב שהוא בכוונה עושה את זה, כן? אבל יש לנו לפעמים כל מיני התנהגויות שהן חצי מודעות, חצי uh, לא.
0: תגידי, לא ראיתי התייחסות, אולי פספסתי, uh, כי לא קראתי את כל מילה, כי לא הספקתי, כי ממש איך שראיתי הזמנתי אותך, אבל יש uh, איזו התייחסות לקנאה? קנאה קיצונית? Uh, הקנאה באה לידי ביטוי בערך החומשנות הוא... הזאת, של mm-hmm. ה... כמו שאמרת קודם, למה הוא לא נותן לריקי לצאת מהבית? אולי כי הוא לא רוצה שהיא תדבר
1: עם גברים אחרים, אולי כי הוא לא רוצה... גברים, נשים שלא תשווה, נכון. אני חושבת, אני מצאתי את הקנאה דווקא בזמן הפרידה. עכשיו תראי, הספר לא מספר את זה, כי בסוף עשיתי מחקר על נשים שפגשתי אותן בתוך הנישואים. כן. כן שמרתי איתן על קשר, אז יכול להיות שאחרי חמש שנים פתאום שמעתי שהן התגרשו, או פרק ב' או משהו כזה. התגרשו. חלקן? חלקן. שליש. יפה. אבל היתר לא רצו, כי לכן אני, מה זה עוזבת? לא ברגע שיש גירושים, יש עכשיו לדבר על הילדים, על המזונות, יש פה המון המון כלים, עוקב אחריה בפייסבוק, הוא כותב לקט ונאצה, הוא מוכריד אותה, הוא שולח לה
0: מיליון הודעות ומוכר, כן, מוכר את
1: מהמחשב, עובר לעיר כדי שהיא גם, זאת אומרת יש המון המון כלים, נכון, בדיוק הייתי בכנס, דיברתי על עימות משפטית, היי תעצרי, זה מונח שלי, אז, אבל נכון,
0: זאת אומרת, מה שאני אפרופו דפנה האקר שכתבה על הספר שלך, יצא במאמר לפני כמה חודשים, כשהיא כתבה, עורכת הדין העימי בכור ורוני המשיגה מושג חדש, אני טוענת משנת 2007 ל-Legal Abuse Syndrome, לסינדרום של התעללות משפטית, וזה אנחנו רואים בעצם איך לוקחים אלמנט חוקי לחלוטין, הגשת תביעות, בקשות, אוקיי, הליך משפטי, והופכים אותו לכלי התעללות מרכזי. אין לך כסף עכשיו, נכון? את אישה עובדת, את מגדלת את הילדים שלך, את גרושה, זה לא משנה, או לא בתהליך גירושים, וכל מה שאני עושה לזה משקיעה את כל כספי, ובדרך כלל לגבר יש יותר כסף, בלהציף אותך בתביעות. גם לא יהיה לך כוחות לעבוד, גם לא יהיה לך כסף, וגם לא יהיה לך ואני אגיש לך עוד ועוד ועוד תביעות. אגב, רובן ייסגרו... או אין להם
1: בכלל סיכוי, אבל זה לא רלוונטי. נכון. כן. ההתשה, זה, זה המשך של ההתשה של נכון. המילים המרעילות האלה כל יום. נכון. זו אותה התשה, רק שעכשיו זה באמצעות תביעות, הכסף, נכון. הילדים, וכל כל כלי שיש סביבו יכול להשתמש. אז באמת הקנאה, היא ממשיכה שם. למה הקנאה? כי אם היא ממשיכה בחייה, יש לה זוגיות, יש לה כן. מקצוע, נכון. לא משנה מה יש, עכשיו מתחיל, באמת הפאזה הזאת מתחילה, וזה... אז עכשיו, בתור אה, אה, מישהו
0: כתבה ספר, וגם נתנה הצעת חוק בסוף הספר הזה, מה, מה באמת המענה שאנחנו יכולים לתת לדבר כזה? כי את יודעת, אני ראיינתי את uh, עורכת הדין רות דיין שכותבת המון 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 על נרקסיזם, ונרקסיסטים ונרקסיסטים, ואמרתי לה, רותי, היא גם במקרה חברה מאוד טובה שלי, אמרתי לה, רותי, טוב, הן באות ואנחנו אומרים להן הוא נרקסיסט, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? כאילו, אנחנו נבוא לבית משפט נגיד נרקסיסט, זה ישנה משהו בח- בה- בהליך הגירושים?
1: התשובה היא לא. אז מה כן? אז אני חייבת לציין, למה חוק בסוף ספר? זאת אומרת, מה העניינים איתי של ספר עיוד שנגמר בחוק, <laughs> מתחיל בסיפורים של נשים? יש פה איזה מישמש, נכון? אז אני תמיד מרכיבה משקפיים של כל הכלים שיש לי בארגז הכלים, והכלי המשפטי הוא בעיניי כלי חזק. העניין הזה של לשים משהו על חוק ולהגיד, אנחנו כחברה לא נסבול את זה, זה פת... פתולוגי, זה לא נורמטיבי. זה בעיניי כלי מרכזי, עכשיו אני אגיד שהיה לי גלגול קודם, אני ב-2011 התחלתי לחוקק mm-hmm. חוק שנוגע ללידות שקטות, לקח לי חמש שנים ובאמת mm-hmm. היום לידות שקטות זה משהו שמוכר משבוע 22 wow. כתוצאה מהתהליך הזה ובאמת אני רוצה להגיד מכל הלב שאין כמו תהליך חקיקה כדי להעניק זכויות, זה היה זכויות שהן של הכרה ומודעות וכלכליות אבל באמת באופן דומה החוק הזה אומר <N-iggers> זאת התופעה, ככה היא נראית, זה ההתנהגות, זה השם. אבל עכשיו, התופעה הזאת
0: היא מאוד פלואידית, והיא מאוד קיצה
1: להגדרה. נכון, אבל את לא חייבת לתבוע, את לא חייבת לתבוע. עצם קיומו של חוק, יש בו משהו הצהרתי וטקסי. מספיק, כבר 90 מה... זה עושה את העבודה. טיפול, זה שאת יודעת, והוא יודע, אנחנו בחברה לא סובלים את הדבר הזה. כן. אז החוק נותן את הכלי הזה, מבחינתי שהוא יהיה אות מתה בסוף, שלא ישתמשו בו. הוא נותן את המסגור, וזה באמת הכלי המשפטי שיש לנו. עכשיו, מעבר לזה, שאלתי את הנשים, מה היה עוזר לך? זאת אומרת, זאת השאלה האחרונה שלי בריאיון. אמרתי, אני לא אמציא את הפתרון, אני לא הייתי במצב הזה, נכון? נכון. אני באתי פה לשמוע. אז מה היה עוזר לך? זה היה מרתק לשמוע מה הן אמרו. אז הן אמרו שבכל השיעורי כלה החתן שיש לפני הנישואין, חובה להכניס שיח. על, mm-hmm. על, על, על הדברים האלה של שתלטנות קיצונית, על המופעים האלה, כדי לזהות, כדי לראות, כי הרבה אנשים... כדי ללמד אותם שיש דבר כזה? ללמד שיש דבר mm-hmm. כזה, להעלות מודעות, לזהות את זה, מוקדם. בסדר? מ- okay. כמו כל דבר בחיים לזהות. זה אחד. אוקיי. Okay. שתיים, הם דיברו על שלטי חוצות וקמפיינים, תקשורתיים, טהטהטהטהטהטה. כלומר, כל הזמן להביא את אין יו פייס כזה. כלומר, okay. להראות לך מה זה. Okay. כן. להיכנס לכיתה י"א-י"ב ללמד על זה. כשיעור חובה, שזה טרום זוגיות. וואו, זה לא חשבתי על זה. י"א, י"ב, טרום זוגיות, הן הציעו את זה, ועכשיו הן אמרו שכל העניין הזה של סיוע משפטי, קבוצות דיבור, פסיכולוגי, חיבור, תמיכה מסובסדת וחסויה. אני הולכת עכשיו לשיעור זומבה, אבל אני באמת הולכת
0: לקבוצה. וואו, זה רעיון גאוני.
1: זה רעיון שלהן, אני רק... ממש רעיון טוב. כן. יפה. ואיך זה מתקדם? יש סיכוי אני חייבת לציין שכבר כמה פעמים ניסיתי לחוקק, עם כל התחלפות ממשלת. אולי מפה תצא השורה, נכון. כן, נכון. שיש חוק, הוא כתוב, והוא מופיע כבר בארצות הברית כמה שנים. בואי תראי לי,
0: מה אומר החוק בארצות הברית?
1: אז החוק בארצות הברית מדבר גם על הגדרה נכון. וגם על הכלי לתבוע אה, אה, פיצוי ללא הוכחת נזק, שזה באמת מה שהכנסתי כאן. 120 אלף
0: שקל ראיתי שאת
1: כתבת. בארץ, כן, כן, אפשר להגדיל את זה ממה שכתבתי. נכון. אבל הרעיון הוא להגיד שהנזק שלנו מהתופעה הזאת הוא לא משהו שאפשר לכמת אותו וזה לא משהו שאפשר להוכיח. את אומרת, נכון, מה קרה? מה קרה? וואטסאפים והקלטורת מצלומים? קשה, קשה להוכיח, קשה, קשה
0: להוכיח.
1: זה להוכיח. זה גם
0: מאוד סובייקטיבי. קשה להוכיח. יש נכון. גם נשים שיותר מושפעות מזה ויש נשים שפחות, ואז זה, זה בעצם, יש פה איזו בעיה סובייקטיבית קשוט. כן, זה דומה
1: להטרדה מינית. אם את לא מותרת נכון, לתת לטובה, נכון? נכון, אומרת, נכון, לא... נכון, אז, אז באופן דומה, עכשיו אני כן רוצה לתת כלים באמצעות להבין את התופעה הזאת גם ליולדו, למיילדות, גם לרופאי משפחה, רופאי רופאות משפחה, אחיות טופות חלב, מורים, מורות, זאת אומרת יש המון המון בעלי מקצוע שהם צמתים. כדי לפגוש את הדבר הזה, לקחת אותך רגע הצידה, פסיכולוגיות, ברור, כן. אנשי טיפול, אנשי משפט. אז מה, ואז תהיה
0: חובת דיווח על השתלטנות קיצונית. אני ואז... מתלבטת, ואז... אני
1: מתלבטת, כי חובת מה? דיווח, <כן> תראי, <כן> חובת דיווח יש בה משהו פרטרנליסטי. נכון. מצד שני, אם מערכת המשפט שלנו תמיד אומרת, אם את לא יוזמת, אין הליך משפטי. נכון. לא יזמת בידך. נכון. אבל איך אני יודעת ליזום, אם לא זיהיתי, ואם
0: אין לזה שן, <כן> ואם <כן> לא, חוק. ותעשי הרצאות, ואנשים שידעו באמת לשאת את זה בבתי ספר, ואולי לאנשים לפני שהם מתחתנים או לפני זוגיות, אני בכלל אומרת שלא מלמדים אנשים בכלל איך להיות בזוגיות, בשום מקום. אז, אז, אז זה למשל, כן, ואני שואלת רק, אוקיי, האם אפשר לממש את זה בסוף? זאת אומרת, מה עושה ארצות הברית? היא כתבה בחוק, כמו שאת אומרת, שיש דבר כזה uh, coercive control, השתלטנות זוגית. אז מה הסנקציה שם?
1: אז קודם כל, כרגע, בגלל שהוא חדש, כן. <laughs> הוא... נחקק באמצע הקורונה, <עוד, עוד אין תיקים שאני יכולה לדבר עליהם. אוקיי. אבל אני יכולה להגיד לך שבסקוטלנד ובאנגליה, אני חושבת שהחוק הזה נחקק ב-2019. וואו. את יודעת מה הם עשו שם? מה? <מא> יש בסוף החוק, זה משהו שבכלילה לא ראיתי, <מא> תקציב להכשרות לעורכי ועורכות דין <מא> ושופטים ושופטות. אומרים, וסליחה, ושוטרים ושוטרות גם. <מא> כי הם אומרים, אנחנו לא יכולים לצפות שאנחנו נוציא לעולם מושג חדש, תובנה חדשה ונעלה מודעות. בלי שאנשי המקצוע ידעו איך לזהות ואיך לתפעל. נכון. הרי מה קורה בהליך המשפטי שלנו? נניח, ואת חזקה ויזמת, ואת רוצה לצאת מהזוגיות, ואת מתקשרת עכשיו למוקד המשטרה. ואת מספרת, כמו שריקי בזמנו סיפרה לי, יש לי פה רכב חונה בחוץ, הוא לא מרשה לי לנהוג בו. הוא הוציא לי את כל הבגדים מהארון, שלדעתו לא צנועים. הוא מכריח אותי לבשל סירים אה, שלוש פעמים אה, ביום, וגם זורק אותם בסוף הארוחה, כדי כן. שאני אכין מחדש. מה יגידו לה שם במוקד המשטרה כשהיא מספרת כזה סיפור? אין
0: להם מה להגיד לה. הם לא יודעים מה
1: לעשות עם זה. חמודה, תדברי עם ה... מה את רוצה ממני בכלל, נכון? נכון. אז העניין הזה של ההכשרה שמופיעה בניו זילנד ובבריטניה, ותקציב, תדמייני שתקציב המדינה מוקדש לללמד על החוק. הלוואי. זה מה שאנחנו צריכים. זה חלום. חלום. זה באמת חלום. אנחנו,
0: אין לנו תקציב לחקירות ילדים בעבירות מין, את יודעת, אין לנו שוטרות אבל זה באמת, זה באמת מדהים, ואני חושבת שזה חייב ללכת לשם. כי באמת עם כל השטף שאנחנו רואים של יחסים רעילים ושלטנות ונרקסיזם, לא יהיה דרך אחרת, זה רק יהיה להבין שהמדינה תבין שיש דבר כזה, ושאי אפשר
1: להתעלם מזה יותר. בדיוק. זה כאילו זה טופ דאון, אבל אנחנו גם עושות עבודה באוטומט, בגלל שזה נכון. מדובר, זה נוכח, והספרים וכו'. נכון.
0: וואו, אילנה, זה היה באמת אה, אחד הפוסטקאסטים החשובים לדעתי, מדהים, ותודה רבה, תודה שכתבת ספר, ותודה שאת מעבירה את המסר הזה כל כך יפה, ושאת באמת אה, ככה הכי בעד נשים שיש, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני אשים את ה, גם את הקישור אה, אה, לרכישה של הספר הזה, שהוא ספר חובה בעיניי, אה, וגם ככה טלפון שלך, מי שרוצה הרצאות אה, בנושא הזה, כדי שכמה שיותר להעלות את ה... מודעות לתופעה הזאתי, תודה רבה רבה שבאת.
1: תודה על ההזמנה, היה לי תענוג, היה לי כיף, ובאמת אני אשמח לבוא, להרצות, לדבר על זה, להעלות מודעות, ותודה שאת נותנת לי את הבמה לעשות את זה פה. בכיף.
0: אבל... זהו, אנחנו היינו, האקדמיה לניהול משברים, זה חתיכת משבר מערכת יחסים כזאת של השתלת מאוד קיצונית בזוגיות, אנחנו מאוד ממליצים, תקשיבו, ואם הפרדקאסט הזה תרם לכם, תכתבו לנו אורבים, אתם חושבים שתתרום למישהו אחר שאתם